0: 又进入了新的一期。那这一期话题开始之前呢，我们还是要提到，这是阿里女员工的事件。这中间有一个非常核心的因素，就是喝酒和劝酒。那为什么要喝酒？是因为阿里淘鲜达要跟华联超市进行合作，那从区域上进一步拓展淘鲜达的业务。所以从某种意义上讲，阿里其实是在 BD 华联，中间可能也会有双赢的关系。但不总不管怎么讲，它是一种典型的 B to B 的业务拓展。那么今天呢，我们就请到了世界五百强的销售总监赵文杰，赵总一起聊一聊销售这个职业话题。我们更多的是想聊一聊，怎么样才成为一个顶尖的 Top Sales， 好吧？那首先我们请赵总做个简
1: 短的自我介绍。好的，嗯、呃，大家好，大家可以叫我 Jack， 啊、呃，我目前呢在安永，主要负责 BD 相相关的一些工作。过去的十多年职业生涯，主要在 SAP， 啊、呃、，Salesforce。那包括在华为德国也做过几年，其其实一直在做 B to B 的销售。过去的经验呢，嗯、主要是集中在企业解决方案，包括这种复杂型的数字化转型的一些方案层面的一些销售。啊，一开始自己做 sales， 后来开始带团队。今天也希望借这个机会跟大家分享一下，呃，企业级的销售或者我们叫 B to B 的销售的一些成长的一些经历的一些感悟吧
0: 。OK，
1: 那谢谢赵总。那我们就直接进入话题
0: ，我们就回到这次阿里女员工的事件，因为刚才讲她喝酒这个事情嘛，所以我们想在开场的时候就想问一下，喝酒和销售之间到底有几毛钱
1: 的关系？这个酒呢是这样的啊，就是你看人类发明了酒，它酒是一种人和人交往它的润滑剂，尤其是两个陌生人，那我们去刚认识一个陌生人，因为你中间肯定是你会感觉有很很多隔阂嘛。很多人为什么愿意酒呢？是说我在喝了酒之后发现，哎，什么事情都可以聊了，我都聊开了，对吧？很多人不是为了喝酒玩喝酒，<对>我觉得两两类人，一类人呢，他本身就喜爱酒；，还有一类人呢，他觉得好像喝了酒之后很多事情就聊开了，聊开了之后呢，会发现说我推动很多事情就容易多了，对吧？那如果说做销售的人喝酒，可能往往是第二种，就我发现、嗯、喝了酒之后就聊开了，但我也遇到过喝了酒之后人家也啥都不跟你聊的。那你怎么办？
0: 嗯
1: ，对吧？还有一些根本就懒得跟你喝酒的，这种情况更多。尤尤其像现在我们那，如果你像现深圳这种地方，愿意跟你喝酒的人很少的，每个人都很忙。嗯、好的。就是而且我觉得到到越越往以后，可能越是这样的。很多时候反反而是说，比如客户也好，这同事也好，大家是朋友了啊，觉得哎，我们真的是喜欢葡萄酒，对吧？喜欢红酒哇，这坐在一起可以喝很多酒，聊得也很开心。我觉得就是他的一种生活方式，对吧？人就客户，有些人人家也不喜欢喝酒。比如说啊，那我们最近在做一些客户，他喜欢打羽毛球。嗯，你跟他打两场羽毛球，他跟你也无话不谈了。还有还有一些可能他正在头疼他儿子的出国留学的问题，他对德国不熟，我们找一下那边的兄弟帮他接待一下，解决一下。我靠，他跟你也无话不聊了。所以我觉得销售就是，你，你你要去识别一下，你正在做这个客户，他需要什么东西，他喜欢什么东西，这个可能是更重要的。那如果你识别到说这个客户就是喜欢酒，对吧？那你也去看他喜欢哪种酒，他喜欢他喜欢酒的原因是他真的喜欢酒呢，还是说他他觉得这样能能聊得更开，还是怎么样，对吧？我我觉得。这个事情很难讲，当然还另外一点呢，可能跟区域也有关系啊。你像南区整个华南来讲的话，可能喝酒，尤其广东，喝酒不是那么，就就就好像你喝不喝都行啊。那有些区域呢，可能觉得你不喝，这他妈就没有诚意，对吧？那你入乡随俗，可能你也要喝一些。嗯，但没有必然。<Okay. S 1> 我我有遇到过喝酒喝的很好的，销售做的也不好的；那也有不喝酒的，销售做的也很好的。也有喝酒的销售做的也不错的，所以嗯、呃、我觉得这都有的。你在国外也是一样的，就是嗯，你有些销售也也是喝酒的，对吧？因为大家都都都喜欢酒。当然，在国外可能是喝 whisky 啊，喝葡萄酒啊，喝啤在德国喝啤酒，嗯，也有也有些不喝酒，是吧？不喝酒，他可能就通过别的方式，就像我刚刚讲的嘛，你可以有各种各样的运动啊，你可以有各种各样的爱好啊，或者说，你除了工作上的，除了商务上对公上的。你还真的设身处地的帮客户解决一些他个人的问题，对吧？你帮他着想，你用心对待客户，我相信其实你是能够做到业务的，不是有的很多时候不是说喝了酒大家就用心了，对吧？而是说我真的用心对待客户，然后我用专业去这个给帮客户去做好他的项目，呃，满足他的业务需求。同时在个人层面，你尽可能的用心关心他嘛，对吧？对就像原来我们也是一样，有些老的领导可能他也正好我去他老家出差，他可能也会拜托我把这个给他妈妈的礼物让你他他会拜托你带给他，就表示他很信任你。这种信任有、嗯、那也不是通过喝酒达成的，他觉得可能给你讲的每一件小事你做的都很到位，那你自然而然就有这种信任了吗？嗯 ，OK， 你这个关系做的其实已经做到极致
0: 了。对吧？让他帮帮他妈妈带礼物，帮送过去。嗯、这个其实关系你很近
1: 的。对，但这种关系也不是通过喝酒做到的呀。嗯
0: ，那你你自己呢？你自己酒量怎么样？
1: <笑>呃，我还好吧。我觉得，呃，过去其实我们回过头来看，你真的通过喝酒去成交很大的这种项目，它它这个没有没有因果关系的
0: 。对
1: ，所以。但我有一个感
0: 觉，就是我老是觉得现在的这种销售关系跟以前比不一样了。就是说，嗯、喝酒可能是你撬动、建立信任的开始，对吧？但你最终去把这个产品给卖出去、成交，那一定不是喝酒所能解决
1: 的，对吧？对我我是觉得啊，因为销售这个嗯这个名词呢，当然很久了。那那在中国市场来看啊，对销售这这门工作，它它是一门很专业的工作，就像。呃，我觉得真正的专业专业性销售其实也是欧美企业带进中国市场的，对吧？因为本身我们改革开放40年，你像一大批世界500强的企业来到中国啊，尤其像 IBM 啊、Oracle、甲骨文啊，包括像 s c p 这样的公司，其实真正的把我们叫现代意义上的啊、呃、这种专业性的销售把这个工作带到了中国。那当然还有一点，如果是大家是 IT 行业，可能也会知道 Salesforce 这家公司。啊，他是做 CRM 的，股票代码也是 CRM。他现在应该企业全球企业产品市值最大的公司。那1999年成立，基本上开创了 SaaS 整个这个领域。他做什么呢？他其实卖 CRM， 对吧？他最早是最早做的产品就叫销售流程自动化嘛 ，SFA（Sales Force Automation）。所以本身销售这个工作，包括销售的管理，它是它是一门专业性很强的工作，它是。它也是一门技术性的工作，所以首先我觉得大家要认识到专业性的销售才是市场上，尤其是我们谈我们谈 B to B 的销售 ，to C 和 to B 还是蛮多不同的啊、哦。我因为我过去的经验，我们今天只是在聊企业级的销售，我们叫 B to B 對。对 ，B to B 销售怎么怎么怎么去理解 B to B 销售 ？B to B 的销售，其实我首先大家觉得啊，就是什么是什么是销售，对吧？我觉得就是你销你在销售的是解决方案。就我觉得解决方案型的销售，才是真正的专业性的销售。什么是解决方案销售？就是本身我在卖的产品和服务。还有一点很重要的，你产品和服务大家都是显显性的嘛，每个人都可以看得到的。以及说你正在卖的产品和服务，你帮助客户可以实现的价值，这个才是更重要的。就因为每一个客户他的需求不一样，每个行业它的特性也不一样，但是本身我们。比如说，你在卖的是一个互联网的服务，我卖的是一个 SaaS 的软件，卖的是一套系统，那能够它可以实现的价值在哪里？这个其实是很专业的，它需它需要销售，不仅仅是销售，可能你要组织整个公司的团队去认真的调研，去了解客户的痛点，去真正的去研究，嗯、真正的去讨论，结合自身的产品、自身的优势，甚至结合你自己的生态伙伴。做成一个完整解决方案，然后本身你可实现的、可落地的价值是经得起推敲的、经得起论证的。那这个整个的这个端到端的完整的工作过程，嗯、这个是解决方案销售，我们叫专业销售，或者叫真正的企业级的销售，对吧？
0: 嗯
1: 。所以我，我我觉第一点，我我想强调一下，就是你一定不是说我只是简单的推销一个产品。我我觉得第一个概念是推销和销售是不一样的。嗯，对吧？专业型的销售。更需要专关注的是说，产品和服务可能每个推销员都会讲，对吧？我的产品有多么棒啊，我的体验有多么好，我的呃价价格有多么的划算，这个是很显性的、很简单的。但是更重要的，销售应该做的工作是，你一定要去找到，然后去验证、去论证，跟客户一起来论证可实现的价值。你要这个价值是聚焦在业务层面的。我觉得这是我对真正的我们叫解决方案销售、专业销售的理解。
0: 嗯
1: ，所以你
0: 刚才讲啊，这么多关于解决方案的这种销售，包括对于客户实现的业务价值嘛，对不对？那我们现在看到像像腾讯也好像阿里也好，甚至像百度，他们现在做的这种云的业务，对吧？像云云计算也好，云存储也好，啊，基本上就是像你说的这个解决方案的这种销售类型
1: ，对吧？是的。所以我，我我我我觉得第二点，我们再谈一下，就是怎么样能够做好销售这个工作，对吧？我我们自我自己也有做些思考，就是首先我们看你做好任何一个事情哦，你你都得具备对应的能力嘛。所以我们讲一个优秀的销售，你的能力模型应该是怎么样的？所以我我我觉得，可能从事企业级销售的呃朋友们，包括说计划去从事企业级销售的。这样一些朋友们，大家可能都要去思考一下，就是你要有些维度，能能够去给自己做一个自我评估。当然，你在工作中也可以借实际的工作来给自己做一个客观的评估。那我这边觉得，可能你要成为一个优秀的销售，至少有三个维度，你你要给自己做一些评估。首先呢，我觉得第一就是你做做好任何一门工作，其实都是一样的。那做好企业级的销售，先决条件是你对自己所从事的这个领域，你自己公司的产品。自己所在的这个行业，你要有基础知识。就像您刚刚谈到的，有的时候你在互联网的大厂，你从事云计算的销售，对吧？那对云计算要有要有充足的知识储备，你要去了解。那不是说我们都要会去 coding， 都要去写代码，都要去帮客户去做这样的交付、这样的程序，而是说，究竟什么是云计算？那腾讯的 i s 腾讯的这个云计算自身有什么样的优势 i s Pass、SaaS， 它分别是什么？它是如何给客户创造价值的？这个行业是怎么演进而来的？以及在这个行业里面，主要的玩家是谁？然后客户行业的一些共通性的一些需求是什么？对吧？我们叫你做，你要这是先决条件，或者说我们这个叫职业道德，就是说我做销售这门工作，我做企业级的销售，我首先要有对自身的产品，包括你互联网服务也是一样的，对吧？你说我提供的是一些这种生鲜。就就像什么淘鲜达类似这样的一些互联网服务，那我的服务究竟是怎么样的？然后我我的竞争对手的服务是怎么样的？那行业的一些趋势是怎么样的？怎么演进而来的？首先，我觉得第一点，这是首先要具具备的。所以销售其实需要你有非常强的学习的意愿和学习能力的。首先这是这个维度，那那你可能要，比如说我们叫先决条件，那你要列一些细项，你对客户的业务的理解有多少？对吧？那你对自身的产品、自身的服务的理解有多少？这种知识储备，你对竞争的理解，你对这种竞争对手的知识储备有多少？那以及说这个行业里面通用的一些问题，比如客户提到的一些很 basic 的问题，你这是必须知道的。这些都不具备，那我们销售这个工作就无从谈起了，对吧？这是你上岗的先决条件。所以我觉得这个就是这个维度可能要给自己先做些评估。如果没有的话，你可能需要一个非常快速的以及非常大量的先先决条件的学习。第二个大的维度呢，我觉得就是你做好销售，其实它是需要这个人，你要具备我们叫通用能力的，对吧？一些通用的能力，通用的一些我们叫，其实也是两个维度啦，一个是你的就英文叫 skill and wheels， 就是你有没有这样的好的意愿或者好的态度，然后要有好的能力嘛。那其实从这个大的维度去看，你想,想看我们也你也可以想想象一下，就是我怎么样成才能成为一个好的销售，对吧？那我觉得可能比如这些通用能力。首先，你要有非常好的聆听的能力。比如今天我去见了一个客户，对吧？嗯。可能我在互联网的大厂，我负责零售行业。比如你今天拜访了一个老牌的 shopping mall， 那可能你见了 CIO， 那有可能你见的是财务的，也有可能是供应链的，也有可能是门店的。你跟他做了一个沟通，你究竟就是有没有听到客户他、嗯、他表达的到底是什么样的需求？对吧？他想表达的是什么？他有你有没有真正的去听懂客户？有没有真认真的聆听？这就是我们要你做销售要有要有一个基本的能力。然后，但是，但是，我，但是我、嗯、但是我
0: 觉得就是很多情况下，这个就是像你讲的聆听客户的需求，或者你到你真正理解他的需求，这中间肯定是需要一个过程的，对吧？肯定不会那么简单的。你的经验是怎么样从不开始不清楚到最后清楚了，对吧？这个过程是怎么实现的？
1: 我我觉得几点啊，就首、是、先你还是要自己，你自己要多去找这样的机会去锻炼。假如说你还不是一个很 qualified 的销售的时候，也许公司不一定会派你去见很重要的客户，但是你还是会有很多的空间，你可以去见到很多客户的。嗯、所以第一，一定是自己积极主动，你可能自己多去创造跟客户交流的机会，你只有多谈，你才有机会去提升。然后呢，你你跟客户谈的时候，你一定要去做做笔记的。对我我现在看到，其实很多年轻的销售，大家已经不带笔记本去见客户了。嗯。还是要养成我们叫这叫记，就像我刚我现在谈第二个维度嘛，就是你要有这种，我们要基础的专业素养要有的。嗯。尤其你见一些重要的客户的时候，你有没有认真的做笔记？因为你只有多去积极主动的多去跟客户聊，每一次你都记笔记，你回来之后才有，你才有素材去复盘，去去思考。嗯去总结，很有可能，比如说我们像刚做销售十多年前，也会去见一，你也会有很多机会去见一些比较高级别的客户的领导嘛
0: ，那一
1: 定是一定是去做大量的笔记回来的，对吧？这当然，如果你真的客户同意的情况下，你也可以进行录音的。然后，<对>回来之后呢，你一定要自己多去复盘，多去听，客户究竟在讲什么。我觉得这个是很重要，就是第一积极主动，第二很重要的就是在任何一个平台里面，或者说我们在任何一项工作中，那一定是有一些前辈，或者说有一些能力很强的领导、同事，他会跟你一起工作的。嗯，然后你珍惜每一个跟这些更强的人一起工作的机会。你作为销售，其实你很多时候是可以带着公司的专家一起去见客户的。那在这个过程里面，你去观察，然后去做笔记。然后去理解，去认真的去观察，认真的去倾听，在场的每一个比你更 senior 的、比你更资深的人，他们是如何表达的，如何提问的。你你只有这种方式，你自己才能快速的成长。所以，他一切是来自于实战的，这个没有没有没有什么速成的方式的。当然，我觉得我一直想，我一直觉得你成为一个顶尖的销售，必须大量的学习，因为你你。一种呢，就是我刚刚讲的那种实战，可能你自己也要阅读大量的书籍，自己做很多的反思。因为其实我们真的，如果做一个企业级的销售，啊，你每天都会见到的，其实是客户的，至少是中高层的管理者，对吧？很多时候还会见到决策者。其实这些人是非常 senior 的，非常资深的。而且，你如果在好的平台里面做销售，其实你面对的那些企业，也都是行业里面非常领先的。那些人其实是很有气场的。客户的领导身上，他们其实是有非常多的东西是值得我们学习的，包括他们可能跟你在沟通当中提到他们自己的一些做法，啊、他们自己的一些反思，这些东西可能是更宝贵的
0: ，
1: 嗯，比你自己公司的产品啊、服务啊这些，你能够收获到更多的东西。那、啊、所以我觉得，就一定是自己积极主动，自己大量的学习，然后你大量的去锻炼，大量的去复盘，每一次开完会之后。结合笔记，结合录音，结合当天的一些整个的沟通过程去想想看。假如是你，如果是你自己做，你有没有下一次能不能做得更好？如果是你跟着同事，跟着跟着自己公司的领导一起去拜访客户的，你从当中学到了哪些东西？有哪些东西？哪哪一位领导，哪一位专家可以成为你的 role model？ 那你都你从他身上能学到什么东西？每国每隔一个月啊，每隔一个季度，你都回过头来看一看，也包括我刚刚讲到的这样一些通用的能力。我刚刚只是讲到了聆听，当然还有很多其他能力，包括你的演讲能力、你的 demo 能力，对吧？以及说你跟还有一点很重要的，我觉得销售呢还有一点就是你基于别人给你的反馈，你做出改变的能力，因为这个很重要。我们不可能每一个人你在一开始就非常有经验的。假如你的领导或者客户的领导或者客户或者你的同事给了你一些建议，他说：“哎 ，Jack， 我觉得。”你的聆听能力不是很好，哎 j a 我觉得你的演讲能力不是很好，我觉得某一点上你可以做哪些改进？有没有？就是你自己也需要有一种能力，你要基于各种各样的反馈，你能够快速的做出改变。啊、这个是对于一个顶尖的销售，我觉得是你在你的通用能力里面来讲，它是挺重要的，这样你可以快速的成长，然后你能够独当一面啊，进而你可以去带领一个团队去完成更大的业绩
0: 。OK， 刚才。你提到有一点，我觉得特别关键，就是说，有你在做销售的时候，一般会跟企业的中高层，甚至就是高层去进行交流沟通，对不对？那你像一般的销售，你要去跟你一个级别差这么大的人去对话，有的时候你跟他在一个频道上面，确实就是一件很难的事情。这个你一般是怎么怎么做到的
1: ？呃，这个这个，我觉得结合我刚刚要分享的第三点来讲吧，就是说，嗯。像我讲了两点，一个是说你成为企业级的销售，你有些先决条件，你要具备基础基础知识，这是你的入入场券。刚刚第二点呢，就是说你的通用的能力，对吧？这个其实也可以，你可以自己给自己列一些细分维度，给自己打打分。刚刚你谈到，我觉得很好一个问题，就是你自己在这个公，司，可能我在自己的公司都不是级别很高，但是我如果要去推动真正的企业级销售，你见的都是中高层。那我觉得有一点核心的能力，就是说。企业级的销售啊，真的，我们叫解决方案型的销售，你要有一种能力，能够推动客户的采购。所以这个里面其实有些很关键的能力，就是你能不能去识别，我们叫决策地图，对吧？就是你在销售的这个解决方案，到底客户那边是如何来决策的
0: ？嗯
1: ，谁来决策？谁影响决策？谁去提报这个方案？以及很重要的客户的采购流程是怎么样的？他要不要招标？是公开招标还是议标？对吧？这个这个我觉得是非常核心的能力，就是你要你要有一种能够推动客户采购。很多时候我们知道，如果是有稍微有经验的销售，大家都知道，如果我只是去响应招标，基本上你都是在陪跑嘛，不会是自己的结果。嗯、这个企业解决方案销售，我觉得它一定是需要一个 sales 有很强大的心脏，对吧？你还同时你还要有,有具备对应的能力，你能够去推动客户的决策，推动客户的采购。所以这个里面很重要的一些能力就是。首先，你能不能准确的识别出来这个企业到底它的需求是什么？以及说，哎，现在大家都在谈数字化转型，都在谈云计算。但如果你我有一句话叫妈妈话嘛，妈妈话就是放在哪里大家都知道，我们叫正确的废话。假如一个销售可能他在跑客户的时候，每天都在讲正确的废话，他他对每个客自己负责这个客户没有洞察的话，他不是一个合格的销售。所以你刚刚谈到说，怎么能够才能去见到客户的这些中高层，甚至跟他们能够有很好的沟通。它其实就是真正的我们叫，呃，这个企业级销售的有一套专业的打法，这套专业的打法里面，首先可能你要去识别客户的决策地图，对吧？但是识别客户决策地图，你要有你也要要有准备的，你的准备来自于说你能够准确的识别客户的需求，客户真正的驱动力是什么，而不是说我讲一堆妈妈话啊，你看我们这个行业，呃、比如说零售，比如说快消品。啊，我们需要数字化转型，然后别人都做了，所以你也要做，你这个是卖不掉的，因为每个企业在当下这个点上，他想去做一些改变。举个例子，你你看任何一个项目，任何一个客户，他说现在想做数字化转型也好，啊、呃，他想去导入云计算也好，其实他都有一个发起者，他对吧？而这个发起者可能通常是高层，因为你要拿到预算。嗯，那、哦、这个企业可能他现在有些企业有很有很迫切的转型的意愿，是因为可能也许他的股市低迷，对吧？他他他面临很多投资者的压力，那也许是他董事长儿子在接班，可能他面临一个整个高层的替换，嗯、也许是可能就是他会有很多很多我们叫驱动力。你真的要去作为一个销售，你要通过可能一开始你不会接触到中高层，也许你跟一个他们的工作人员、执行层的人在沟通。你要通过各种各样的沟通，你能够去找到，就我们叫什么叫专业的打法，就是你要能找到你的 coach， 他这个人愿意跟你分享他们内部内部发生的一切，你能够去准确的找到可靠的情报，你能够去研判说，诶，这个客户当下这个节点，他为什么会想去想去跟我们聊，他为什么想做数字化转型，他为什么想导入云计算，所以你要能够准确的识别客户真正的痛点，然后你要能够去识别。你要能够去摸清楚客户他有谁发起这个项目的，他接下来想怎么，他他他,他想怎么做决策，就是谁是最后拍板的人，然后谁是影响决策的人，谁能够去提报这个方案，以及说他们在做决策的时候有没有决策的打分表，对吧？决策指标是怎么样的？这个决策指标里面，他们对对于方案上的理解，目前客户对于这个我们叫采购的那个打分表，他们现在理解是怎么样的？我要不要去影响这个打分表，对吧？我觉得我今天想跟大家分享，其实作为企业级的销售，你很重要的一个工作就是，你一定要去识别客户的决策的地图、决策矩阵以及他们的决策打分表，这个是你要花大量的时间去做的工作。刚刚也谈到了，怎么才能见到中高层？也许有些客户你可以一开始，也许如果你的平台够大，对吧？可你你其实是比较容易见到客户的中高层的。但如果说你平台本身不是在那么有名，那你可能需要通过很多的，也许有时候如果一些客户特别大的话，其实你哪怕你是互联网的头部品牌也好，你也不一定能见到他们中高层，你可能需要从执行层开始做起。赵总
0: ，啊、嗯，我想这边我想多问一句啊，就是你刚才讲见中高层，我这个这个我觉得是在做 to B 的销售端特别关键的，因为有时候做决策的往往就是他们，对吧？那你你中间你你有什么样的一个例子吗？或者很形象的告诉他，我通过一个什么样的契机，一个什么样的考场合，哎，你看我跟这个中高层或者这个 decision maker， 我见到他了，对吧？还是建立的信任？你你有一个过去的一个什么样的这种经历或者例子可以可以分
1: 享吗？我觉得其实最好的方式呢，很多时候联系你的那个人不一定是中高层，但是我觉得最好的方式是你过去跟他沟通，让客户自己来提。他会告诉你说：“哎 ，Jack， 你跟我聊的这个话题超出了我的权限，我需要帮你介绍给我的老板。”这是最好的方式，这也是对一个销售成长，我觉得是比较好的一个方向。因为什么呢？因为他可能你可能介绍了他的时候，你说：“哎，我是来自某某厂的客户经理，对吧？”然后你就开始跟他沟通了。但是这个沟通必须是非常专业的，让他你一定要让对方意识到，哪怕他是个中层，你让他意识到说。哎，可能你跟我聊的这个话题，你跟我聊的这些这样一些点，有很多东西我也不是很清楚，我需要请示我的老板，或者或者他最好的方式就是在专业层面，他可以很快的信任你，对吧？当然了，这个可能你你也可以通过其他的方式，我我一直讲销售，它其实是一门技术，也是一门艺术，就是你你你因为人和人建立信任，除了你要有专业之外，你的眼神、你的谈吐、你的举止、你的爱好。对吧？刚刚也谈到了这个喝酒，其实也可以是你的爱好，也可以不是你的爱好。比如说我的爱好是登山，这高尔夫都可以的，对吧？我的爱好是打球，正好客户也喜欢打球，你们也可以很快的建立信任的。就是最好的方式你，你你刚刚谈到了怎么能够见到中高层，一定是提升自己的段位，提升自己的知识储备，提升自己的眼界经验，对吧？你比如说，呃，我让客户忘记你的名片，忘记你的抬头。他只是,是觉得说，我跟你沟通了半个小时之后，我发现你跟我聊的很多内容，很多专业性的内容已经超出了我的权限。让客户主动引荐他的老板来跟你沟通，这是最好的方式。而且这样的话，也才能够真正的推进你们的解决方案的那个 power <Okay. S 1> 解决方案的销售，对吧？当然你说其他的，在我们一一直讲道与术嘛，你说在术的这个层面。Okay. 其实你作为一个销售也，也也有很多方式可以，可以有或者有很多场合你是可以见到客户的中高层的。那我们一直讲销售培训里面有一个很经典的叫电梯演讲。有时候你可能在去客户的公司的时候，你在电梯里正好碰到他们的高层了，这个很多时候经常发生。那两分钟你怎么介绍自己？这同样的，我所以我觉得最后回到一点，就是你一定要提升自己的，提升自己的 power， 就是我作为销售我自己的知识储备。我自己的专业能力，我自己的这种在短时间之内传递关键信息的能力，当这些能力到位了，你会发现你去建中高层不是那么难的。但是当这些沉淀不到位的时候， <Okay. S 1> 你可能建中高层，甚至说给了你这样一个机会建到中高层，这个沟通也会是失败的
0: 。嗯，所以我想再把这个场景再往前推一下。刚才你也讲了，要建这么多的中高层，包括。我要识别出哪些人，他可能会影响什么样的东西，对吧？那我想，我想了解说，从你获得一个销售的一个例子到最终成交，乃至说最终你去做 delivery， 这中间到底是一个什么样的流程？什么样的阶段出现了不同的人，对吧？我要跟这个人去做什么样的工作？这、这、这到底是一个什么样的流程呢？一般从 B to B 的销售的角度讲。
1: 嗯，这我们这样吧，我先讲一个 general 的东西，对吧？因为任何事情它都有都有特例的。对。像我们讲一个，对对我们讲一个最最那个，这个就谈到像销售管理嘛，我们这，你有任何一个销售都有一个过程，对吧？其实你你你看任何一个公司的销售，我觉得呢，首先一开始拿到一个例子，你第一步要做的是机会识别嘛。比如说你是一个销售，可能给同时给到你五个例子，五个线索，嗯、先跟哪一个？哪一个是最有潜力的？所以首先你可能要做机会识别，对吧？以及说你可能要去做一个机会判断，它到底是不是一个合格的商机，是不是一个 qualified 商机？那最近最经典的我们叫英文有一个叫 B A N T，Bant， 对吧？就一个项目一个线索来了之后，它有没有预算啊、呃？有没有客户的决有没有客户的一些高领导在参与？客户有没有这个已经明确的一些需求？有没有 timeline？ 啊，因为叫 Bant 可能作为一个传统意义上，我们去检验一个商机是否 Qualify 的一个一个打分的维度。但是呢，我想讲的是说，可能一个对于一个线索，如果它的 Bant 或 BNT 已经很明确的话，它通常呢都是一个怎么讲？就是对于你来讲，如果你拿到了一个机会，客户已经告诉你说我有预算啊，也有也有明确的需求，也有 Timeline。这种时候呢，其实你的盈率是比较低的，你的竞争也进来了，对吧？对你是对，或者说你这种通常你你的盈率很低，如果就算你有盈率，可能你也会拉到价格战里面
0: 。很多时
1: 候呢，嗯、可能你拿到一个线索，它的它没有很清晰的，我们刚刚讲英文叫 B A N T 的，对吧？嗯、但是像这种这种呢，我们叫它有很多的隐性需求，就它还没有很清晰的表达出来的，这个时候才是考验一个销售功力的时候嘛。这种、个、时候，如果你能做了更专业的、更到位的销售层面的一些工作的话，其实你的盈率是很高的，而且你可以一个非常理想的价格赢下来。因为作为 B to B 的销售，每一个人都不想价格战。但是我们在今天的中国市场上看到 ，B to B 的这个市场有非常惨烈的价格战的。嗯、所以，首先我觉得第一步就是在机会的识别以及机会的研判上，他就开始考虑考验你的经验了，对吧？你要找到真的值得你花精力的客户。接下来很重要一点，你要挖掘需求。你要去真正去调研，对吧？我们一直讲到，你不是说一上来介绍自己，而是一上来去研究客户。你拿到任何一个线索，你开始拜访客户，你都要知道，说我每一次开会，我的目的是什么，我的目标是什么。在任何一个 B to B 复杂销售，我们我们讲，如果尤其是千万级的订单，对吧？我们不谈那种特别小的地儿，特别小的地儿有很多情况了。你如果是一个真的复杂的，我们叫千万级，甚至是亿级的项目。你在前期一定是去挖掘需求的，可能你要花很多时间去真的去，就像我们刚刚刚刚谈到的，客户的真正的驱动力是什么，他真正的痛点是什么，而不是妈妈话嘛，或者我们叫正确这个，对，这个我想补补
0: 充一下，就是你刚才讲销售识别也好，包括挖掘需求，它其实不是销售销售一
1: 个人在战斗，其实它可以去协调公司的产品。嗯。
0: 但是销售是
1: 导演，<发>销售你是导演，你是总策划，就是对。你你必须你自己来推，你自己来拉通嘛，对吧？所以，因为很多会议其实是跟客户的会议啊，都是销售安排的，对吧？那销售你要有这样的策划的能力的，很多时候当然不是你一个人去开这个会，但是你要知道派在初期安排什么人去做什么沟通，公司的专家是针对一个既定的问题给到很专业的解决方案，但往往在一个项目你跟进的前期其实是需要销售去甄别需求的
0: ，
1: 嗯，因为我们一直讲说什么是一个好的销售，他不一定说他对自己的技术，他对自己产品的技术有多么牛，那个可以交给售前公司，是交给你的交付团队的专家，他们可以做得更好。但是对于销售，我始终觉得你更重要的能力是说你有没有挖掘客户需求的能力，你知不知道怎么去挖掘需求，对吧？这个可能你你真的是需要非常多的学习的。
0: 对我，我经常会看到有一种销售啊，就是可能像你讲的，会有很多例子，然后他需求也没搞太清楚，对吧？然后呢，他就拉一帮公司的资源，说你跟我去调研，跟我去开会，然后搞完之后呢，就就没有结果，会出现很多，没有然后对
1: 吧？那其实对样、啊，对没有然
0: 后
1: 了。对于这样的销售呢，<笑>我倒觉得他的他的 leader， 就他的 manager 应该去反思了，因为你作为销售管理，他这样做其实是在浪费公司的资源嘛，嗯
0: ，
1: 对吧？就是你可以。我觉得你可以犯错，但是你不能一直犯同样的错误。就你，你有没有做机会识别，对吧？很多时候可能也跟跟了半天才发现，这个也许一开始就不应该去跟进。可能你或者说你在一开始就没有识别到这，也许别人已经做好局的一个项目，对吧？就那你不应该浪费公司的资源，那反而你你你应该把所有的精力、自己的精力、整个团队的精力，你应该花在我们叫更 qualified 的这样一些商机上。还有在挖掘需求呢，我始终觉得，如果是真的是一个一个很强的企业级的销售团队，销售要具备这样的能力的，就是你要能够去，你要能够去做基础的调研，你要能够去挖掘客户的需求。当然了，你可以找公司的专家跟你配合，但是大家就是你要能够去找到客户的这样一些隐性需求，对吧、啊？我们一直谈隐性需求是销售的工作，显性需求每个人都能拿到的。客户放在招标文件里面的那些东西，可能大家都能看到，对吧？嗯，嗯我们很多时候去评判一个销售的工作，假如换一个人也能做，那他就没有 value 嘛。很多时候我们去回顾一些很大的订单，千万级的、几千万级的啊，甚至亿级的订单，你会发现整个过程中销售其实起到了非常关键的作用，尤其是在需求的挖掘，尤其是在客户决策地图的识别。对吧？包括说可能从前到后端到端所整个环节里面安排的所有的会议重要的会议，对吧？这个是销售的工作。我们我们先刚刚谈、嗯、刚才刚才那个话题，就是你挖掘需求，你准确识别需求之后，你能够把客户的痛痛点准确的传递给自己的技术团队，传递给你的售前团队，才有接下来的一步，你才能够去嗯客户做一个非常好的方案呈现嘛。所以第三步就是方案呈现嘛，对、嗯、吧？方案呈现我们。这个其实你可以自己安排的，你不是说我投标的时候给你一个呈现一个好的 PPT， 好的 demo， 很多时候这种方案呈现你可能要跟客户打磨很多轮的。所以我刚刚讲到，你在你在客户内部有没有一个你自己的人也很重要的，这个人可能不一定是中高层，但他是你的英文叫 coach 嘛
0: ，就是
1: 你可能做的很多的事情你都可以跟这个人先预讨论一下，他很愿意帮助你，他可能对你的品牌很喜欢，或者他对你这个人很喜欢都可以的，对吧？所以我们很多时候说你做销售。你不能说我我它是一个完全，它不是一个完全逻辑的过程，它还是有一些艺术性在里面的。因为人和人打交道，它是有一些交往的艺术的。所以你你你你的方案呈现，你可能内部要做 re rehearsal， 你要内部要做演练。同样的，你可能在客户那边，你也要经过一一两轮打磨。接下来很重要一点，你要给客户的高层做汇报。一个重要的项目，你一定是要给客户高层做汇报的，对吧？你能够从客户的真正的决策者，你识别出来的。真正的决策者，你能够让他确认跟你们合作是有价值的。这种价值不是说我自己的产品有多么好，所以有这个功能，这个可能通常都是一些啊、呃，就是真正的执行层的人关注的东西。对于高层，他更关注的是说你能不能带来业务价值，能不能给我这个公司带来我们叫策略性价值，对吧？所以高层，他可能考虑更多的是说我这个公司接下来会怎么发展，我在未来需要什么样的伙伴，那。作为中层，更关心的是说你能不能帮我把业务做得更好，我的供应链、我的财务、我的门店，那这些东西其实都是很需要你真的准确识别它的需求，准确识别痛点，很多都是隐性的。所谓隐性需求、隐性痛点是说它不会放在台面上讲的，它也不会说到处放在这些你公开能看得到的这些 paper 上写的，对吧？这个你你要做这样的汇报，确认确认价值之后，可能。啊，你你接下来就是谈判了嘛？商务谈判，嗯、商务谈判能力也是一个顶尖销售所必备的能力。你能不能掌握基本的谈判技巧？怎么谈判？你你怎么让步？让步的策略是什么？底线在哪里？很大的一些 deal， 其实它整个的谈判过程也是很惊心动动魄的。所以，对于一个顶尖的销售，你的谈判能力你是需要一些很专业的培训的。你要掌多掌握很多，尤其是国际上。大家，尤其是世界五百强的公司在用的一些谈判的策略，然后最后可能就是合同流程，这就是一个端到端的过程嘛、啊。这里面识别需求、识别客户的决策地图，然后去呈现自己的方案，给高层汇报这样的方案，给决策者确认方案的价值，这些工作，这是你销售的核心工作。那包括商务谈判，嗯，对吧？所以我们你看这个端到端的过程， <Okay. S 1> 它跟喝酒就像你你这个标题嘛，没有关系的。对。你可以说对、呃，比如说我，但我不能否定说我就完全不喝酒。你比如说我在整个这个端到端的过程里面，我可能今天跟客户的 IT 沟通了，发现他是个爱酒的人，而且我们聊得不错、嗯、啊，他也愿意做我的 coach， 对吧？他说，哎，你看这卡要下班了，我们找个地方撸串喝个酒，这个你也，如果你有自己这个身体也 OK 的话，对吧？各方面也 OK 的话，你也可以的，不是说我们就玩，我完全不喝，我觉得。销售就是它是一门复杂的工作嘛，对吧？尤尤其是越大的订单，其实它越复杂。那在这个过程里面，其实你也可以喝酒，对吧？但是本身我们看到整个这个端到端的过程，可能你的能力、你的价值，它体现在那样一些更关键的地方。挖掘需求，对，不需要喝酒的，对吧？你怎么去呈现你的方案，也不需要喝酒的。你给决策者汇报，决策者如果你决策者愿意跟你喝酒，那你表示已经阶段性成功了。通常那个是庆功酒了
0: ，对，所以你刚才讲这几个，我我理解下来，其实对销售的要求是蛮高的。它不光是一个销售了，它这个地方从你接到例子那一刻起，其实你已经成为了这些事情的一个 PMO， 你要从它从一个种子让最后成交这一系列的事情你都要管，对吧？大到一个投标，对吧？小到甚至你跟一个客户沟通的时间的确认。那你这个其实都是在你的掌控范围之上，而且你要有条理的需要争取公司内外部的资源，帮你去做这些事情，所以确实是一个系统性的一个工程的一个活
1: 对的，杨总，这个就是我讲到的说，说可能不是每个公司对销售都这么要求的啊，但是我想说，专业的销售，嗯、解决方案型销售，啊、呃，你必须是这样做，你是一个很专业的工作，你是个很专业的岗位，而且你本身你的知识储备。你的行业 know how， 你的储备要到达一定的分量的时候，你才能做真正的这种我们叫 top sales 或者叫大 sales。你你刚刚说的非很没没错，就是你是一个 PMO 的 owner， 对吧？就像我们，你可能在五百强的企业里面，如果你是哎你是销售，大家会叫你你是 account owner， 就是这个客户<对>你就你来 own 这个客户啊，对吧？哦你你你是一个 deal owner， 你是 account owner。你也是最终公司的业绩的 owner， 所以你本身，你本身其实你就要懂得，你不仅要会销售，你也要具备一定的管理能力的，你才能够组织起来公司那么多的资源，可能有售前的，有产品的，有研发的，有交付的，对吧？有产研的人，那不同的专家，甚至包括公司的领导也是你的资源，你怎么把所有的资源整合起来，能够下一盘大棋？就像我们今天还在谈一个思维，说可能这在。今天包括以后对销售的要求，你你你还要具备一种多赢的思维，对吧？就是我们叫英文叫 stakeholder， 就所有的利益相关者，你能不能有一种多赢的思维？你还你还能够有你有一个这个共同的愿景，你把所有的人能够拉在一起，大家一起去交付一个有价值的东西。就像我刚刚讲了，什么是解决方案型的销售？你不仅仅是在卖这个产品跟服务，你更重要的是说这个东西可以实现的价值是什么？这个价值识别出来、创造出来、把它落地，这个是你销售的价值。很多时候你可以实现的这个价值，也许是非常大的，对吧？是几十亿的、几亿的。那你这，那你如果能够去落地这样的价值，你跟客户要一个千万级的订单是非常合理的。没有客户是傻子的。就今天我们如果说你想去做一个非常大的 deal， 然后你你你这个过程其实是很辛苦的啊，尤其是不仅仅是销售，包括说你销售之后。整个的落地这个过程，其实你作为一个 account owner， 你也是要去参与的，你也是要去盯着的，因为你要确保这个你卖掉的所有的合同它能够落地，价值是可实现的、可持续的。尤其对于云计算，对吧？大家收的是一个订阅费，这个客户你需要确保这个客户在整个服务期间内他是成功的。所以今天对销售的要求其实是越来越高的。但是另外一方面呢，我们就看到市场上真的能够把专业级销售。做得好的人还是非常少的，那尤其对于我们公司来讲，<对>但但回过头来看呢，市场上尤其是我们的客户，他们需要的是这种专业的销售，是这种真的能力很强的销售，对,对吧？对，所以所以所以你刚才也讲了，我觉得这个
0: 销售的价值其实，不管是对于客户来讲，还是对于公司来讲，其实价值都非常大，对吧？刚才你说甚至千万亿甚至亿级的这么规模的销售单子。现在来看都是很常见的，所以从这个角度讲啊，我们想看一看，既然销售它本身的价值有这么大，那对于这个销售个人本身，它的一个职业生涯到底是什么样的？对，能不能获得它应有的这种这种回报，对吧？我们说的回报就直接一点，工资到底行不行，对吧？值不值得我去有这份回报？未来的这个空间到底在哪地方？这个你有什么样的一些感悟和心得
1: ？呃，销售呢，我觉得。就是就像我刚刚谈了嘛，其实你任何一个工作，它都会有些先决条件啊，有些要求的通用的能力啊，包括说你能够推动客户决策的这样一些能力。首先，我觉得就是你可能在做销售这门工作之前，对自己要有一个评估，嗯，你你是不是喜欢销售这样的工作啊？你你是不是愿意接受这样的挑战，对吧？你讲，以及说我是具备这样的一些基础的素质、基础的能力的，那。你肯定，我不能要这个。但很多时候，你热爱你才能做好嘛。如果你不热爱，你也得喜欢嘛。假如说你你，我是很讨厌跟陌生人打交道的。我对于这种见级别很高的人，我是有很大的心理压力的。那可能你不一定适合做销售，你也许可以做产品经理，你也可以做运营。我觉得都是每一个人有自己擅长的领域。首先，我觉得对自己要有个评估。那如果你喜欢，你也愿意去接受挑战，那你你要有大量的学习，大量的锻炼。我觉得首先你做 top sales， 对吧？你如果要做销售，你肯定是我觉得第一个阶段性的目标，你要做到你公司的顶尖销售，对吧？顶尖销售其实我也我也有些理解，就是你一定要在你不管你在什么样的公司，你是在一个很大的平台，还是在一个创业型的公司，你你要是那个记录创造者，对吧？什么是顶尖销售？就是我能够完成一些 mission impossible， 我我能够我能够做出我这个公司历史上最大的一单。我负责这个行业，我负责这个领域里面破纪录的一单，而且这一单我是通过真正的专业实力，对吧？去去通过干货、通过硬货 PK 下来的。那你这个过程你自己就会提升很多，而且你的，<是>如果你能去创造记录，你能成为 Top Sales， 其实你的收入也不会少，客户也好，公司的老板也好，其实对你都会有足够的重视的。所以我觉得这是。阶段性的目标就是你要成为 top sales， 你能够去创造记录，嗯、你能够去搞定一些别的销售搞不定的事情。那接下来的话呢，我觉得你还是要对人，我觉得在每个阶段都是一样的。可能我们摸爬滚打一段时间，都得做一个复盘，做一个自我评估。接下来你可能选择说，嗯、我我是不是愿意去带领一个团队跟我一起冲锋陷阵？我也愿意把我在销售领域积累下来的一些好的经验，能够分享给年轻的后后生，对吧？我能够，我想我提升我自己的管理能力，那你可以去带团队，我们叫走管理线嘛，嗯、对吧？你你可能你做到一个销售的总，啊、嗯，你再做到销售的 VP， 通常可能销售的总裁上去，我们知道有很多公司的 CEO 其实都是销售出身的，因为你作为真正的顶尖的销售，嗯、顶尖的销售管理者，你对公司、你对行业、你对客户方方面面的业务，你是非常熟悉的。其实你你在具你在提升了自己管理能力之后，你是完全可以去 run 一个公司的，这就我们叫这是一条路径，你走管理线，你是可以成功的。啊，第二呢，你可以，假如说，哎，我觉得我在管理方面我不是那么得心应手，你也可以走专业线，这是我刚刚谈到的，为什么说专业型的销售非常重要，就是你。服务了那么多客户之后，你在一个行业里面有了十年的积淀、积淀或者更长时间的积累之后，其实你是可以成为一个行业的 KOL 的，你完全可以成为一个行业专家的，对吧？你比如说我在一个平台上，我就过去十年，我可能我就负责汽车，我就负责零售。其实这么多年，你如果你一直很勤勤勤勉的为客户服务的话，你对这个行业是有足够的积累和洞察的，你完全是可以成为这个行业专家的。那行业专家其实你也有。也有非常多你可以变现的空间的，你可以出书啊，你可以有各种各样的这种峰会，你可以去组织一些行业的一些关键性的组织，你可以去探讨这个行业的一些白皮书啊，这个行业接下来该怎么做啊？你成为一个行业的顾问、专家型的，这个也是一条路径，对吧？当然你说，哎，因为我，嗯，你你第三条，你你也可以自己创业，因为作为销售，其实你有非常好的，如果你有非常好的专业积累，非常好的客户资源积累，你作为销售出身。而而且你一直都这个，就是专业层面也有很储备的话，其实你是完全可以自己做一个 CEO 的。嗯，我们今天你也可以看到非常多的机会。大的来讲，我觉得三条路径吧
0: 。对，对，你因为你刚才讲的三条路径，我就看你的这个经历啊，我我看就是特别值得参考。因为你你大概是我看你应该是在。第一份工作你在 S P S A P 的时候就没几年，已经做成了这个从毕业然后就做到了 S A P 的销售总监，对吧？所以这个其实还是蛮快的。而 S A P 也是一个非常非常这个排名靠前的一个五,五百强的一个企业嘛。就你这这中间你你是怎么做到的？从毕业一一下子就变成销销售总监
1: ？那倒没有，其实那个毕业我们还是就是你在一开始你肯定还是要做些基础性的工作的。本身你像我所以。我觉得人很多时候呢，跟你的运气也是有关系的。你你在可能在很年轻的时候就可以到一些很优秀的公司，像 SAP 这样的公司，包括后来的 Salesforce 这样的公司，因为它在这个领域里面都是非常的领先，对吧？嗯、那么我们你加入这样的公司，本身加入这个平台，嗯、呃，我是觉得是有非常多可以学习的地方的，而且它给给你这样的空间。所以很多时候，我觉得在年轻的时候呢就懵懵懂懂，可能你去了一个公司，跟运气也有关系，然后。他给到你这样的一些机会，而且看也要看每个公司，他在他是有不同的发展阶段。可能我们在今天我们去看 CP， 可能跟我们十几年前都很多很多很大不同了。因为那个时候，因为可能本身它的规模在，尤其在中国啊，它规模没那么大。所以你想想看，我们可能在很年轻的时候就可以你就可以负责中国的整一个行业，啊。嗯，对吧？你可以负责这个行业，你你在二十来岁，你就可以跟这个行业。Top 5的公司的 CIO，Top 5公司 Top 5的这些公司的一些高层，你可以跟他们沟通。但是另外一点，其实也带来带来的是压力，因为你在年轻的时候你没那么多储备嘛。但是如果能够把这样一些压力能够转换成自己的动力的话，嗯、你会发现其实你在同样的时间之内，你能学的东西，你自己的提升，可能比同龄人是要快很多的。这个也是销售另外一个我觉得比较迷人的地方，因为你有非常多的机会。你有能够接触到这种挑战，你有非常多的机会能够见到一些非常高、非常高位的人，啊，非常负责的工作也非常有挑战的人，在这个过程里面你是有非常多这种可以学习的机会的。所以你的最归根结底呢，还是你个人的储备跟提升。你到了一定阶段之后，那你的职位也好，你个人的事业发展也好，它都是水到渠成
0: 的。嗯嗯，因、嗯、因为。我会发现，刚才你讲做销售啊，包括最后转换成做 CEO， 对吧？其实包括你现在待的，我看大部分都是外企嘛。我自己对外企的判断就是，嗯、这个你可能也清清楚，就是外企它在中国的很大部分，其实它的技术还是从国外来的，它的产品也是国外，大部分都是这样。所以在中国的，它主要的角色其实就是销售。所以销售呢，在企业中的位置是特别重要。然后你作为销售，其实是整个公园的整个公司的一个资源整合者。说我要打，我指哪就打哪，但你只要你指准了，整个公司都听你的，对吧？所以他的这种 power 啊，或者在公司中地位和价值是非是非常大的
1: 。是的，外企和中资企业还还有些不同。但因为我在、嗯、后来我在华为德国也负责了一段时间的汽车行业的销售，呃，我觉得可能就像华为这样的公司，本身因为它有非常强的 B to B 的基因嘛。那整个企业文化第一条就是以客户为中心。其实像这样的公司，它也是销售来驱动的，也是销售来拉动的。那可能跟其他的一些像互联网的头部企业，因为本身每家公司的基因不一样，所以你很核心的企业文化是不一样的。那可能有时候你会觉得，在一些互联网大厂，销售没有那么没有那么强的 power 嘛？那是因为大家做生意的，就是发家的时候做生意的逻辑、做生意的套路是不太一样的。我觉得还是取决于公司，可能说跟你所在的行业这些都有关系的。另外就是你刚刚谈到，其实外企呢，因为它基本上不仅仅在中国，可能在整个亚太地区都是这样的情况，因为嗯，你的区域性的这样一些团队都是销售嘛，所以它销售为主，销售可以拉通所有的资源。那第二呢，就是说本身起家就是很强的这种 B to B 业务的一些公司，它销售仍然是一个非常非常重要的角色。嗯
0: 对，另外一个维度我也想跟你探讨一下，就是其实开始我们也有聊到，其实我觉得你所有的工作其实都跟这个有关，就是产业互联网在中国，我们都是说它是第二轮的这个互联网红利嘛
1: 。那在这
0: 种大的背景下，未来 B to B 它的这个销售的这个机遇，你觉得跟之前比会有什么样的不一样
1: ？我觉得，嗯，产业这个产业互联网是我们自己造的名词了。其实你看整个企业市场，我们的企业软件，这个在海外。嗯呃、啊，已经有40多年的历史了，将近50年了吧？ 1972年 ICP 成立嘛，对吧？后来80年代，甲骨文、Oracle 这样的公司成立，你包括像，呃基本上开始定义了这种我们叫专业销售这样一些公司，像 s a b e l 啊，像 PeopleSoft， 当然后来被 Oracle 收购了。所以它本身在海外是一个，嗯、呃，有快50年的历史的一个行业，而且这个行业里面诞生了非常多的大的公司，对吧？你像 Salesforce 现在 2,000 亿美金啊，已经第一大了，包括 j c p 呃，包括 Oracle， 啊 ，IBM， 其实像这样一些公司，呃，我觉得呢，就是看今天中国来讲，因为所有的互联网头部企业都在转型做 To B， 包括现在有非常多的创业公司，其实，在15年有一波创业公司，对吧，都开始做 SaaS， 呃，未来对于这种专业型销售的需求会，我、哦、只会它只会越来越旺盛，因为销售这门工作没有办法用 AI 取代的，可能你很多一些逻辑性很固定的，嗯、比如像财务啊。嗯，或者是其他一些这种机械或者重复的逻辑确定的很多工作，未来也许这种人的工作岗位没那么多的。但是你说我一方面可能说，你像我们谈到说供方嘛，对吧？你像他产业互联网这个行业也一样的，可能你的供给方、你的技术迭代啊、呃，我的产品迭代，对吧？你肯定是在持续加强的。但是回过头来我们去看说你的市场、你的需方，那需求方呢？大家发展水平参差不齐的，对吧？你可能有像大疆这样的公司，它它已经全球全球领先了。那也有很多很传统的一些国央企，可能他们的管理水平也好，他的这种数字化的意识也好，还是比较薄弱。但他们可能有这样的实力，未来也会有越来越迫切的欲望。所以我觉得，你看中间就会有个很大的 gap， 就是谁去把这两方能够连接起来，他一定是我们刚刚谈到的，就是就是综合作战能力非常强的。个人的能力积累、积淀非常强的这样一些销售，或者说我们叫很像有作战力的这样一个销售团队，才能够把这两者连接起来。你看到说整个这个互联产业互联网这个板块，对吧？它的供需两方有了有效的连接，更有效的落地，那它才能持续的健康的发展的。所以你从这个角度来看，我觉得未来对于真正的专业化的我们叫大销售，它的需求会越来越越旺盛。OK， 但是我有一个疑问，刚才你讲那个 SaaS 啊，但
0: SaaS 呢，嗯、它其实更多的是服务中小客户，而且 SaaS 的这种业务、这个，这个这个这个背景下面，是不是更可能有用应用这种数字化的这种推广方式？我不需要人去做推广了，这样的话，企业看了之后，我就自然去在线交易、在线下单这种方式，是不
1: 是销售就就这非常理想的状态？当然，我觉得不可能，啊、很难的，因为。嗯，呃，很多时候呢，企业他去买一个产品，可能跟 t C 有很大区别。企业买一个产品，他要解决的是系统性问题，嗯
0: ，他要
1: 解决的是很多，他不是解，他解决的不是功能性问题，对吧？就我们一直谈到的，就是他解决的是一种，是一种业务层面的问题，一种就是、就是需要有人去跟他一起去探探讨，跟他一起去探索这个价值，然后去实现这个价值。本身这个过程里面。它是需要有服务的，而且其实，呃，我们今天去看到说，很多时候一个企业它要去真的把 SaaS 的东西用好，本身不是说它买了多少这种好的工具，而是说整个企业的人员的理念、管理理念有没有转型，对应的流程、组织这方面有没有调整，有没有优化到位，所以这些东西它是需要有专业团队去服务的。你只有把这些东西做好了，它才能进入一个良性循环。这也是为什么我们今天去看到说，很多中小型企业的客户啊，这个客户他其实本身的管理不成熟的，业务也不成熟的。你如果对于 SaaS 企业来讲，他不见得是非常好的客户，因为他的续费的意愿、续费的能力，对吧？都很多时候可能不确定性很大。很重要一点是说，没有可能这个客户也许也被意识到，或者说你作为供给方，你也没有意识到，你可能需要的是。一个生态，对吧？你就像可能你要有非常好的咨询公司，或者你自己要有非常强的这样一种真的帮客户做服务的能力。很多人都在谈客户成功，我觉得今天中国来看，我们如果你谈中小企业的话，我觉得是需要需要更一些敏捷咨询的能力。你真的能够去帮助客户改善他的管理，帮他把管理把业务做得越来越好，你们进入一个良性循环，那这个是比较困难的。就是你刚刚提到的，说我。直接在网上就下单了，这种呢，我觉得适合于一些工具类的，然后单价不是那么高的，嗯、可能你改善的是个人或者局部效率的这样一些产品是合适的。那如果说你面向企业的，啊一个系统性的一个一个解决方案的话，这种是不合适的。你我们现在去看美国的 Salesforce、Workday、so、ServiceNow 这样的公司，它仍然有非常强的销售团队，它有大量的销售去帮他开拓市场，帮他服务客户。嗯嗯所以，即使在美国这样很成熟的企业级市场，仍然没有做到很理想的完全在线上销售。但是，我们要认识到另外一点，就是现在对于上市企业来讲，要对于甲方乙方来讲，有大量的数字化工具，你是可以用来去提升你的运作效率的，对吧？有非常多的数字工具，你可以帮助你获取更多商机，可以帮助你去提升整个销售过程的效率，帮助你去提升培训的效率，这个是没有任何问题的。但是本身我们看到业务的本质，你仍然需要一些非常专业的、有很强的作战能力的销售，很强的个人沉淀、个人能力的销售。同时，你需要有一套非常好的销售管理体系，你能够去，包括你有非常好的销售培训的体系，能够去帮你去源源不断地创造这样一些优秀的，就是越来越多优秀的这种销售专业的销售人才。这个短时间之内，我觉得至少五到十年，你不可能。完全通过线上的方式去取代销售的工作。OK，
0: 好呀，那我们会看到，这可能未来的确实这个销售的机会还是蛮大的。那今天谢谢，谢谢大总。